0: Bienvenidos sean todos una vez más a Dosis. Hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios nos ve. Para eso quiero que me acompañen a su Biblia. En el capítulo 7 vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como yo hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Quiero que cierren sus ojos un momento. Gracias te damos Señor por la palabra que estamos por escuchar. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos permitas comprender todo aquello que tienes preparado para nosotros, que más adelante podamos ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este pasaje de la Biblia muchas veces lo utilizamos para hablar acerca de la fe, pero hoy quiero que lo veamos de un punto de vista diferente. Como nos damos cuenta, el centurión envía a ciertos hombres a que pudieran hablar con Jesús, ya que su siervo, a quien él apreciaba, dice la palabra, estaba muy enfermo, y al llegar estos hombres delante de Jesús, le dicen, este hombre merece que le concedas lo que te pide. Esa es la primera percepción que podemos encontrar. ¿Cómo nos ven? En este caso, como ven al centurión, como un hombre bueno que se preocupa por los que tiene bajo su cuidado, y de quienes le sirven ante los ojos de todos una buena persona. Es increíble, pero la manera en la que nos ven, muchas veces dicta la manera en la que nos comportamos. ¿Les ha pasado que si ustedes están con unas personas que les agradan, se comportan llenos de alegría, muy cómodos, se sienten apreciados y tranquilos en general, a eso se refiere, todo lo contrario cuando estamos en un lugar en el que quizá no queríamos estar, no queríamos ir, porque allí están personas con las que no nos llevamos bien y nuestro comentario muchas veces es no me gusta cómo me miran, nos sentimos mal, pensamos que nos critican nos señalan y nos incomoda al estar en ese lugar, aunque muchas veces decimos, a mí no me importa quién esté allí, yo vengo y decido pasármela genial, terminamos sintiéndonos señalados, llegamos a la conclusión que en ese aspecto están esos dos tipos de personas, y en el caso del centurión, esas personas lo veían como un merecedor. Luego, si seguimos la lectura, encontramos la manera en la que el centurión se ve. Él dice, señor, no te tomes la molestia, no merezco que entres en mi casa. Él tenía claro quién era, y no se sentía digno, porque si a él le ordenaban matar a alguien, debía hacerlo. Mandar a cobrar, debía hacerlo, sin mirar quién era. Por lo tanto, no se sentía digno de que el Señor se acercara. Ahora la pregunta es, ¿cómo te ves tú? La manera en la que nos vemos dicta cómo nos sentimos. ¿Les ha pasado que compran alguna prenda de vestir que a su parecer les queda muy bien y hace que su ánimo se eleve? Pues así sucede con nuestra personalidad. Al vernos y aceptarnos como somos, así nos sentimos ante las demás personas. Cuando algo en nuestra vida o nuestra manera de ver las cosas no nos agrada, debemos de reflexionar y buscar en nuestro pasado del por qué nos comportamos como lo hacemos. Nosotros con mi esposo vemos muchas cosas juntos y a veces vemos a personas que se comportan de cierta manera, de manera grosera muchas veces o altanera, y que no se dejan de nadie. Luego cuentan cosas que les ha tocado vivir y el comentario de mi esposo es, por eso es que se comportan de esta manera. Y aunque yo me molesto, le doy la razón, porque se ven y no se creen dignos. Pero continuando con nuestra enseñanza, llegamos a la manera en la que Dios nos ve a través de los ojos de jesús y en este punto mi cabeza explotó porque muchas veces había leído esta historia y nunca había prestado atención en la manera en la que dios nos ve es como somos en realidad dios tiene una manera inexplicable de vernos y el enemigo está tan interesado en que no le prestemos atención porque le encanta vernos con el autoestima por los suelos que nos veamos menos que los demás o lo contrario llenos de orgullo viéndonos mejor que los demás cuando en realidad dios tiene una manera peculiar de vernos. Mi esposo lo decía en algún momento, somos hijos de Dios, y media vez lo hemos aceptado, seremos sus hijos toda la vida. Siempre seremos hijos de nuestros padres, aunque nos alejemos. Aunque no los busquemos, sabemos que tenemos padres, y aunque algunos piensen que no les tocaron los mejores padres del mundo, saben que están allí. El Señor nos ve como la niña de sus ojos. Así como nosotros cuidamos de nuestros ojos, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Aunque muchas veces permitimos que entre esa basurita que lastima Él con todo su amor y dedicación nos limpia y nos redime. Nos da un valor especial, mucho más que las aves del cielo. A quien alimenta nos viste mucho mejor que a los lirios del campo. Nos provee de una manera sobrenatural. Dios nos ve de una manera diferente. Dios nos ve de una manera especial. Jesús se lo decía al centurión. Él se admiró de la fe del centurión. Es importante que nosotros aprendamos andamos a vernos tal y como el Señor nos ve. ¿Saben? En Romanos 8, 28 y 29 dice la palabra del Señor. Sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y querían que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Ustedes creo que han escuchado la palabra del valor agregado. En términos económicos, el valor agregado es el valor económico adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante un proceso productivo. Es decir, que toda materia prima tiene un valor cuando es procesada, quitando lo que le sobra y agregando lo que necesita. Al final, luego del proceso, no importa qué tan duro haya sido, la materia prima termina teniendo más valor del que tuvo cuando empezó. Entonces, si económicamente lo podemos entender así, ¿por qué no podemos entender nuestra vida exactamente igual? ¿A qué quiero ir? llegar con eso Nuestra vida empieza como una materia prima y las situaciones, los procesos, las pruebas, lo único que hacen es quitar todo aquello que nos sobra y agregar lo que necesitamos. Dios dice, no eres menos, eres más. Les invito a que cerremos un momento nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pedimos que nos guíes a vernos como tú nos ves, que nos enseñes a amarnos como tú nos amas, a darnos ese valor del cual tú hablas en tu palabra, Señor. Te amamos, te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Espero que esta dosis haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que todos los domingos nos reunimos en la sala número 3 a partir de las 9 de la mañana. Será un gusto conocerte y saludar.